0: Hola, mucho gusto, ¿bien y tú?
1: Bienvenido, eh, un seco nomás, pues ya, ya con solo leer tu historia uno dice, chuta, eh, qué, qué bacán esta startup que eh, trae una solución de una problemática bien dura y, eh, y poco visibilizada a veces de la realidad mm. latinoamericana. Eh, cuéntanos un poco, a ver, eh, ¿cuándo nació Remote Waters?
0: Uy, buena, buena pregunta, el... La verdad es que la idea nació más o menos en el 2017 o a fines de 2016. Nosotros, o sea, yo estaba saliendo de un posgrado en la Universidad de Columbia y había hecho una tesis relacionada a energías renovables de manera constante eh, y luego me fui a trabajar a un laboratorio federal de Estados Unidos eh, haciendo investigación donde, donde el Departamento de Energía propuso ¿Quién es el que podía hacer la planta desalinizadora a bajo costo más sustentable? Y en ese tiempo mi jefe no quería, no quería hacer el, el, el desafío. y yo le dije, bueno, así es poquito tiempo, son tres semanas. Eh, con un compañero hicimos el diseño en tres semanas eh, y lo ganamos ahí en todos Estados Unidos. También lo ganamos en Israel, también, como el mejor diseño. Y a partir de eso nos dimos cuenta que teníamos una buena tecnología, eh, solamente que teníamos que saber llevarla donde se necesitara o sea, participamos en un eh, taller de modelación de negocio entrevistando a mucha gente eh, viendo distintas industrias, incluso la minería, etc. pero nos dimos cuenta de que era el sector rural el eh, lugar que donde más se necesitaba el agua donde más estaban pidiendo una solución y que hoy en día las grandes empresas se enfocan en, en los grandes mercados digamos, ¿sí? las grandes ciudades, etc. Y siempre quedan rentable, de... Lado.
1: Donde es rentable llevar el agua finalmente.
0: Exactamente. Entonces tratamos de ser un poco más disruptivos en eso y decidir abastecer este, este mercado con, eh, con una economía de escala pequeña. Es decir, eh, nosotros hacemos plantas de salinizadoras modulares eh, que entregan mil litros por hora más o menos, lo cual pueden abastecer como a 10 o 20 casas o 50 casas ir creciendo eh, de manera eh, escalable eh, a un precio similar a lo que significaría a grandes escalas. Y,
1: pagar y no. una cuenta de agua potable. Ese es más o menos... Yeah.
0: Sí, porque reemplazamos finalmente el camión al GIE. Claro.
1: Oye, y, y estos son eh, unos verdaderos containers, ¿no? Así, así estuve mirando en, en la página web de ustedes.
0: Sí, el... Bueno, para terminar un poquito la, la historia, postulamos también al Corfo Semilla, lo ganamos también al Corfo Huella de Startup Chile, y con eso pudimos armar prototipos y pilotajes, que de otra manera jamás podríamos haberlo hecho, porque son cosas que equipos que cuestan bastante caro. Eh, el, la pregunta tuya es el empaquetado, ¿cómo claro, va esto?
1: Claro, son unos containers vía azule.
0: Sí, hay distintas soluciones porque eh, la solución container es muy fácil de exportar y es fácil de llevar también como a zonas costeras porque ya están son containers hechos para resistir, digamos, la salinidad del mar, la corrosión. Eh, y esa es una forma, pero también hay versiones modulares, móviles eh, para llegar rápidamente en caso de emergencia, por ejemplo, para lo nemo o algo así. Y también tenemos versiones que vienen sin el empaquetado. Que finalmente lo que buscan es reducir ese costo en donde gente ya tiene una bodega, entonces se lo podemos instalar en la bodega de la comunidad eh, que ya viene protegido y, 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 y así evitamos el tema del paquete
1: Perfecto, a ver, eh, vamos un poco más atrás entonces ahora, estamos conversando con Pablo Casorla, el fundador de Remote Waters que es esta startup que eh, provee de tecnología eh, para purificar agua de mar y subterránea eh, Sí ¿Cómo, a ver, ¿cómo, es, un, es una maquinita? ¿O es como, a ver,
0: un poco a ver si podemos graficar eh, cómo pasa el agua eh,
1: físicamente. Ya. Sí,
0: ¿Cómo sí, lo tiene el agua? Perfecto. Bueno, primero nosotros siempre necesitamos una fuente de agua. ¿eh? No somos la solución eh, para Chile y la verdad es que eso no existe. Son varios tipos de soluciones en donde en cada localidad es mejor. Entonces, para las localidades donde existe una fuente de agua, como el mar, o incluso lago contaminado o aguas subterráneas contaminadas, que está pasando mucho en Chile también y en el mundo, eh, nosotros extraemos esa agua como con una bomba y eh, la hacemos pasar por un proceso de lavado por membranas, de filtración por membranas. O sea, ese tipo de membranas, por lo general, es osmosis inversa, que es una tecnología que tiene bastantes años, desde los años 70 más o menos, eh, Israel la ocupa hace muchísimos años se abastece el, el 80% del agua que ocupa, digamos, viene del mar. Y eh, lo que hace es pasar el agua por afuera de la membrana, y la membrana es tan delgadita que solamente deja pasar las moléculas de agua, H2O. Por lo tanto, por dentro estamos... Obteniendo agua purificada y por fuera lo que tenemos es esa misma agua con sales y minerales, pero con menos agua, es decir, más concentrada, y la yeah. cual generalmente de vuelta a su fuente, Perfecto. por ejemplo, de vuelta al mar. Perfecto. ¿Y esa
1: agua queda lista para tomar?
0: Esa agua queda lista para tomar según el tipo de uso. O sea, si es que es para tomar de consumo humano, entonces, por ejemplo, tenemos que clorarla, yeah. porque... Por un tema de, de, de la ceremi de salud, digamos, tiene que certificar que sea potable. Sin embargo, no sé, nosotros como ser humano no necesitamos el cloro, pero como la normativa es más antigua y, y por un tema de seguridad, eh, se le agrega el cloro. Pero si es para regadío, por ejemplo, no necesitamos agregarle cloro. Sí. Buenísimo. Eh,
1: Pablo, ¿y, ¿y esto entonces eh, hoy día está en etapa de pilotaje todavía?
0: No, no. Nosotros estamos vendiendo. Ah, tenemos plantas, tenemos planta instalada, eh, funcionando. Así que estamos para para responder inmediatamente a los que a los que lo necesitan.
1: ¿Y dónde tienen hoy día eh, plantas?
0: Eh, comenzamos nosotros con una planta en algarro algarro extrañamente estamos cerca, ¿no es cierto? de Santiago, pero tiene una de las aguas más caras de Chile. En, sí, sí. Y además tiene mucha zona rural donde no existe agua, etcétera Entonces, nosotros eh, piloteamos ahí, también pusimos una planta en Santo Domingo eh, y eh, tenemos una planta también era en, en Bichuquén, que, que está abasteciendo ahí a esa comuna donde fue la primera en, en tener racionamiento de agua de Chile.
1: Y ahí Sin los, embargo... Los, ya, dale, eh,
0: no, no, sin embargo tienen el mar al lado, el agua al lado, pero está salado. Claro.
1: Eso, eso es bien impresionante, ¿eh? porque eh, eh, tenemos mucha agua en Chile que se pierde también, ¿no es cierto? Eh, todo, todo, todo el agua de los ríos que termina en los mares, uno dice de repente aquí hay tanta falta de agua que, que, que falta quizá, bueno, startup como la tuya. Eh, Pablo, ¿quiénes son los clientes eh, que, que instalaron ese, esa, esas plantas en esta parte que tú has mencionado?
0: Esa es muy buena pregunta, a ver quién es el tipo de personas que están claro. necesitando. Ahí hay una también hay una diferencia entre cliente y usuario. Entonces, uh -huh. eh, los usuarios, en por ejemplo, en Bichuquén, son personas que viven ahí y que hoy en día se abastecen eh, de una manera limitada, con 50 litros por persona al día por la municipalidad, y a veces también le cuesta mucho porque... Al mismo camión alquiler le cuesta conseguir agua. Eso es el tipo de, de, de usuario. Generalmente tiene una ficha social representando 40% de menores ingresos de la sociedad. Por otro lado, no sé, en el caso de Santo Domingo, una planta de tratamiento de agua, en donde por el tema de la sequía, las napas de agua en el interior bajaron y por lo tanto por presión el agua de mar entró. Entonces esas plantas de tratamiento no están acostumbradas a, a tratar salinidad, eso, eso no se arregla con, con, con cloro, con el tratamiento común. Bien. Por lo tanto necesita de una tecnología que ojalá a bajo costo pueda eh, eh, quitarle la sal, ¿no es cierto?, y, y en el caso de Algarrobo es una agua subterránea eh, que la verdad que tiene contenido de sal no tanto como, como el mar o algo así y que finalmente busca entregar agua eh, para, para que la gente rellene sus botellas eh, sus botellones de 20 litros, etc.
1: ya Y esos son en general entonces quienes, te, quienes contratan esta, o, o piden estas plantas son eh, los municipios básicamente no hasta ahora lo que la experiencia
0: hasta el momento el municipio es un aliado, pero no es realmente quien compra, ahí el, lo que ayuda mucho son las fundaciones las fundaciones conocen eh, saben canalizar tal vez los recursos de empresas con responsabilidad social empresarial eh, a su vez conocen muy bien territorialmente dónde se necesita más, eh, porque los municipios están muy escasos de recursos sobre todo ahora, y por lo tanto no tienen eso, esos recursos para, para poder hacerlo
1: ya, y pero por son, otro quien lado, gestionan,
0: son
1: quienes gestionan uy, a veces entre la Fundación y, y, y la Municipalidad.
0: Así es, Fundación Amulén, por ejemplo, que es dedicada al agua, ellos son expertos en eso, entonces eh, es un muy buen aliado en ese sentido para llegar con agua donde más se necesita. Pero el gobierno estamos, tratamos de no entrar mucho, la verdad, porque los tiempos de implementación son muy largos, hay mucha burocracia. Y finalmente, a veces terminamos con bases de licitación, donde leemos en las bases, no sé, vi este año una en el Maule que decía, eh, la tecnología debe ser de origen israelí. O el proveedor tiene que ser a, a haber hecho esto eh, 20 veces antes, con, con mucha experiencia. Entonces eso deja a muchos innovadores y emprendedores fuera.
1: Perfecto. ¿Hay eh, alguna propuesta eh, similar a la de ustedes eh, eh, en
0: Chile o eh, en otros lados? Sí, es muy buena pregunta también. Eh, hay gen, Lo que ocurre es que hay empresas de desalinización grandes que de repente hacen un proyecto más pequeño eh, para ayudar a la, a la comunidad, pero su expertise no es proyectos pequeños, por lo tanto lo que pasa es que les sale el doble de caro, porque subcontratan muchos servicios, por ejemplo el tema de la energía solar, hacen la planta y subcontratan eh, eh, que una empresa solar les dé electricidad, por lo tanto obviamente que les van a dar mucho más de lo que necesitan elevan los costos y es más ineficiente, también nosotros hacemos las dos cosas, sabemos de las dos hacemos okay. toda la integración en conjunta lo que permite finalmente eh, reducir los precios y trabajamos con nuestro propio software de automatización para eliminar los costos de mantención y finalmente reducir el consumo energético y tener menor costo que el resto.
1: Y, y, y el expertise de ustedes está enfocado básicamente a comunidades más pequeñas, entonces, también.
0: Exactamente. Nosotros nos especializamos, no, no, no hacemos un gran proyecto para la minería ni para una ciudad, sino para comunidades, 50, 100 casas, 200 casas. Puede ser,
1: ¿Puede ser también que una comunidad se organice y eh, sea la propia comunidad quien eh, compre eh, esta planta?
0: Totalmente, me lo han solicitado eh, algunos en conversación, juntas de vecinos, eh, sistemas de APR, agua potable rural, cuando uno va en la carretera y esa torre de agua ría como financiada por el gobierno. Bueno, eso normalmente se demoran ocho años en construir, en hacerse. Nosotros nos demoramos, no sé. Dos días en instalar eh, y a lo más, no sé, a lo más tres meses en todo el proceso, desde la solicitud hasta, hasta la instalación.
1: Mira. ¿Y cómo es el proceso? Porque ya, yo yo compro, soy de una comunidad de, no sé, 20 casas, a partir de cuándo, no sé qué será será razonable poder optar a esto, pero eh, 20 casas, eh, eh, se compra la planta y después hay una cierta mantención, ¿cómo es toda esa mecánica?
0: Ya, está bien, son muy buenas preguntas también. El... Nosotros vendemos y también arrendamos la máquina. Entonces, cuando existe un presupuesto que es de inversión, por ejemplo, el gobierno tiende a atender no un presupuesto de mantener, sino que el presupuesto como de una sola vez, como construir un hospital, eh, en ese caso nosotros lo vendemos y lo que hacemos, ofrecemos, es un servicio de mantención posterior. ¿Sí? para ir a hacer cada tres meses y además capacitamos a las personas localmente para que las cosas básicas lo hagan ellos mismos, digamos, y no se incurran esos costos altos. Y además nosotros monitoreamos remotamente, o sea, el tema de la automatización lo que busca es reducir la mantención al máximo. Y cuando el condominio o la junta, digamos, no tiene los recursos, eh, para poder pagarlo inmediatamente, entonces tenemos un sistema de arriendo en donde nosotros no hacemos cargo de la mantención, ellos solamente van a pagar un costo fijo, por decirte 8 mil pesos por casa
1: Perfecto, y eso, ¿y a partir de cuándo eh, se hace eh, es posible, a partir de cuántas casas, eh, poder contratar un servicio como este, o comprarlo?
0: Depende de la casa. Yeah. <ríe> si es que hay una casa de 30 camas, digamos, está bien. No, está sí. bien. Ah, ya,
1: yeah. perfecto.
0: Porque al finalmente es un tema de, de cuánta agua cura yeah. Exactamente. Yeah. O a veces eh, la persona quiere tener un buen jardín. Entonces, mm. eh, generalmente nosotros hacemos sistemas que van sobre los 500 litros por hora eh, y, 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 y 500 litros por hora. Si es que, no sé. Yo lo tengo funcionando, por decirte, 10 horas, son ahí cinco mil litros. Eh, eso puede abastecer, no sé, a, a, a tres casas o 10 casas. Ese es como el desde, más o menos.
1: Ahora, esto puede servir para los clubes de golf, para, no sé, o sea, para montones de, de, de espacios públicos o no públicos que usan eh, intensivos en uso de agua. ¿Sería mucho más barato, por ejemplo, tener esto que pagar una cuenta de agua?
0: Eh, una buena pregunta, la, cuando la gente saca agua subterránea y tiene sus derechos de agua, el, el costo del agua es cero, no, lo único es el costo de, de bombearlo, la energía, nada más que eso, pero lo que pasa es que hay algunos eh, centros de golf costeros hoy en día y que también están muy en la polémica, eh, porque cuando hay sequía y el vecino de la casa no tiene agua y mira cómo está de verde la cancha de golf, eh, produce un poco de, de, de rabia tal cual y, uh -huh. y lo cierto es que también los campos de golf están teniendo problemas porque eh, el agua ver, al no encontrar agua, profundizan en el pozo y muchas veces se topan con agua salada eso significa que la calidad del pasto también va a empeorar así como la calidad de la fruta en el sector agro etcétera y, y entonces están buscando digamos este tipo de, de, soluciones. de, de soluciones pero Cuesta un poco tomar la, la decisión cuando es algo nuevo, eh, o, o lo que no están acostumbrados a hacer.
1: Porque ¿cuánto cuesta eh, una inversión de este tipo? Yo me imagino que hay distintos valores para distintas realidades, pero a ver si podemos tener una idea, más o menos, de, de, de cuánto sí. podría llegar con un caso tipo.
0: Claro, no sé, un, un campo de golf podría necesitar eh, un equipo que está en torno a los 300 millones, algo así. Eh, 300 millones más o menos
1: Cuando una comunidad es
0: un, una comunidad de 50 casas es que eh, está sacando agua de mar estaríamos hablando de más o menos 40 millones de pesos eh, los cuales si yo divido por la cantidad de agua generada eh, en un periodo de 10 años, significa que pagan, no sé, 500 pesos o no sé, un peso el litro por así decirlo, ya, para, para hacer la diferencia que Menos de 10 veces lo que significaría el camión al jive Y cuando Y cuando es agua Salobre, no tan salada eh, Eso baja a la mitad Es decir, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos Más o menos, siempre hay que hacer un, un Presupuesto eh, de acuerdo a la localidad
1: exacto estamos conversando Con Pablo Casorla, el fundador de eh, Remake Waters eh, ¿Tú eh, ¿Cuáles son las perspectivas para adelante? ¿Hoy día están solo en Chile o, o, o ya están empezando a explorar otros mercados?
0: Sí, muchas gracias. Bueno, con el Softest Water Challenge eh, vimos muchas tecnologías de distintos países y, y también obviamente podemos identificar que hay varios problemas en el, en el mundo entero, digamos, que necesitan solucionar eh, problemas de agua. Y nosotros hemos identificado varios lugares en, en Latinoamérica que hay en muchos eh, países y estamos eh, conversando, digamos, con algunas empresas distribuidoras que estén en esos países y también con gente local. Eh, para explorar, digamos, eh, una, pos una, una posible solución de salir afuera, porque eh, si bien nosotros vamos a estar acá en Chile, instalando en Chile, también Chile no es el mundo, y, y, y por un tema de, de necesidad humana, o sea, todos los humanos necesitamos agua y queremos llegar a ellos lo antes posible.
1: Eso. Eh, y, y bueno, y además tienen esta, esta, esta especialidad que es eh, atacar o, o, o llevar soluciones más a la medida de, de comunidades más pequeñas, que eso quizá es lo que tú decías que los identifica. Pablo, eh, ¿cómo fue la participación en este eh, Softies eh, Challenge? Water Challenge. Eh, es una iniciativa bien interesante la que hizo Softis ahí de eh, buscar una solución para una problemática tremenda. Yo decía al principio del programa que hay 37 millones de personas en Latinoamérica que no tienen acceso al agua potable y más aún la cifra sube mucho más al, pa, pa, si uno considera el tema del saneamiento, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia y, eh, y cuál es la realidad que ustedes vieron? Porque hay actas, hay que participaron y con no, cosas bien novedosas.
0: Sí, participaron, tengo entendido, más de 500 eh, empresas que postularon al Softies eh, Water Challenge eh, de todo el mundo, digamos, y donde quedaron seleccionados 80 y luego fuimos pasando por un proceso de filtraje hasta llegar ahí a, a los tres primeros. Eh, y yo creo que lo hicieron súper bien el concurso porque se dieron cuenta que es a través de la innovación eh, donde se pueden solucionar estos, estos problemas, eh, de agua y que hoy en día la innovación la verdad que lo están haciendo las startups y las empresas chicas las la empresas más grandes pueden tratar pero son más lentas es, es mover un buque sí. eh, y nosotros tenemos la agilidad para poder actuar de manera rápida ahora ya entonces en ese sentido creo que lo hicieron súper bien eh, la participación fue, fue dura o sea había que eh, responder eh, había que tres ganárselo. áreas Ganárselo, sí, totalmente, había que responder dónde, en qué comunidades íbamos a instalar, eh, había que responder todo el reglamento legal eh, de cómo iba a funcionar desde la instalación, desinstalación, la parte de los recibos, eh, había que tener una parte financiera con un flujo de caja eh, que fuera comparable con todo el resto, eh, habían personas técnicas que te hacían preguntas respecto a tu tecnología, a tu propiedad intelectual, eh, y, y, y también gente que te entrenaba súper bien, o sea, desde la manera de construir un pitch eh, a, 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 cómo, a cómo hacer tus diapositivas para que la gente entendiera mejor, la verdad es que se, se aprecia mucho y yo lo pasé súper bien además, y e incluso aproveché de conocer, digamos, a otros proveedores y también que tenemos la misma misión de, de llevar agua, ojalá que todos pudiesen cumplir su misión. Pablo,
1: eh, ¿y cómo ves tú, eh, bueno, esta fue una, una buena alianza entre startup y una gran empresa como es Softis, que es el brazo tissue de CNPC. Eh, ¿cómo ves tú la relación eh, al, al ser un emprendedor en un mundo eh, tan fregado como es este de, 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 del agua o tan... tan complicado en términos de la necesidad de la gente, ¿cómo has visto tú la alianza entre el sector privado y las startups? para, por ejemplo, desde tu mirada, desde, esta, desde lo que haces tú, pero en general del ecosistema emprendedor chileno?
0: Sí, está cambiando, está cambiando de foco, hoy en día yo creo que las empresas más innovadoras lo que están haciendo es acudir a las startups para solucionar sus problemas, eh, las empresas grandes plantean el problema que tienen y las startups van a solucionarla en vez de crear, no sé, una división de innovación donde van a hacer una, un plan de negocios de aquí a cinco años que va a ser aprobado por un directorio y, y todo ese proceso que la verdad es que es como la forma antigua de hacer las cosas eh, y yo creo que, que, que Softis va súper bien encaminado en eso y, y que además está preocupado por, por la comunidad o sea, también está cambiando el tema de abrirnos hoy en día a las redes sociales, estamos más expuestos eh, y, y yo creo que las empresas están buscando eh, mostrarse de una manera positiva a la sociedad, sobre todo cómo están las cosas hoy en día, eh, y ayudar. Y eh, yo creo que lo están haciendo súper bien.
1: Buenísimo. Pablo, ¿cuál es tu profesión de origen? ¿Por qué te metiste yo en soy... el mundo del, del agua finalmente? Algo contaste al uh. principio, pero...
0: Sí, yo he trabajado en distintos rubros, en verdad, retail, eh, sector académico como profesor en, en la minería, eh, también eh, como, como investigador y, en, y, y incluso en salud, en el gobierno también. Pero entré a este tema del agua como... Yo soy ingeniero civil industrial y, y en, hice mi máster en Colombia, en... en en soluciones tecnológicas para el medio ambiente, y la verdad es que ahí me di cuenta de que eh, el mundo, si bien nosotros Chile puede llegar a ser carbono neutral al 2040, eh, representamos solamente 0.3% de las emisiones a nivel global, por lo tanto lo que tenemos que hacer es adaptarnos, porque el cambio climático viene y eso significa que va a cambiar los patrones de lluvia, vamos a tener mayor, menores lluvias, ...y tenemos que, que ser capaces de adaptarnos... ...para ser resilientes ante ese cambio climático... Y, ...y poder subsistir... ...eso fue mi motivación a decir... ...ok, necesitamos una solución de agua resiliente... Eh, ...que no dependa, digamos, del clima, de la lluvia... ...y que permita entregar agua de manera segura... ...y confiable a, a las comunidades... ...porque eso crea un círculo virtuoso... ...o sea, un pescador hoy en día que... ...tal vez vende, no sé, pescado crudo... ...cuando le llegue agua potable... Puede crear un restaurante y vender un plato de comida. ¿sí? Claro. Y eso sube su de turismo. Y eso se mantiene. No es claro. una ayuda de emergencia por ahora como, como un cambio en energía, sino que queda permanentemente. Y eso es lo que nosotros buscamos.
1: Buenísimo, Pablo Casorla, fundador de Remote Waters, esta startup que ganó eh, este concurso de Softies, que además era un concurso eh, a nivel latinoamericano, y más, ¿no? Sí, sí a nivel latinoamericano. Eh, muy
0: no, empresas de Bélgica, ah, de, de otros otro lados del mundo.
1: Yeah. Ah, mira. Qué interesante, porque además, esto, como decías tú mismo, es una problemática eh, a nivel mundial. Te felicito, la verdad es que quedamos bien intencionados porque pucha es que hay cerebro...